0: Aujourd'hui, c'est le troisième épisode et c'est un épisode spécial Saint-Valentin. L'épisode va être publié le 15 février, soit au moment idéal pour ajouter un petit peu mon grain de sel au cœur partout dans les vitrines, aux 150 tubes dans nos spams et dans nos boîtes mail. J'y tenais parce que c'est un sujet que j'ai vraiment abordé avec beaucoup de personnes, notamment sur Instagram et notamment quand j'ai annoncé l'enregistrement le, de ce podcast-là. Je souhaitais faire cet épisode Saint-Valentin sur le coup de foudre. Je suis d'accord avec vous, je n'aurais pas pu choisir thématique plus cliché pour ce début de mois de février. C'est un sujet sur lequel je suis souvent en désaccord ou en incompréhension par rapport aux autres personnes. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Depuis que je suis au collège, au fur et à mesure de mes relations, je me suis rendu compte que chaque fois qu'une personne devient super importante pour moi euh, dans mes relations amoureuses, c'est une personne pour laquelle, à l'origine, j'ai eu un coup de foudre quoi ouais, j'en avais pas tout à fait conscience les premières fois que ça m'est arrivé par exemple j'étais pas du tout genre je pouvais pas dire oh ça vient d'être un coup de foudre mais juste je sentais que ça c'est un truc bizarre et ça s'est avéré vrai puisque dans le fil de la relation en effet ça a débouché sur des choses maxi fortes en fait j'ai eu quatre relations vraiment importantes dans ma vie je parle pas tant de relations qui ont duré très très longtemps ou de relations qui ont amené à des trucs super sérieux, entre gros guillemets, parce que pour moi, c'est pas du tout ça qui fait l'importance d'une relation. D'ailleurs, il y en a une des quatre qui a duré en relation officielle environ 15 jours. Mais pour autant, ça reste une des relations qui m'a le plus marqué. Aussi, une de mes relations qui s'est déroulée quand j'étais au collège et qui a été super chaotique. Et pour autant, je pense que c'est la relation qui m'a fait le plus grandir et qui me porte dans plein de choses encore aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, vraiment, on ne peut pas caractériser mes relations en fonction de leur sérieux, uniquement. Et il y a des relations, je crois, qui sont hyper importantes et hyper fortes et hyper euh, constructives, mais qui pour autant n'ont euh, ne rentrent pas forcément dans le cadre attendu d'une relation euh, sérieuse, officielle, etc. et Pour ces quatre relations, j'ai vraiment, vraiment vécu les coups de foudre comme dans les films. C'est-à-dire qu'il y a une de ces relations, j'étais chez ma meilleure amie, et... Euh, il y avait une pièce qui servait de bureau, en gros. J'entre dans ce bureau et il y avait un garçon qui était en train d'en sortir. Donc, je lui suis vraiment rentrée dedans. Et ensuite, euh, j'ai passé quasiment deux ans en couple avec lui. Euh, je pense que là, ça a été des deux côtés, en vrai. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, vraiment le truc, euh, je ne sais pas, la sensation exactement comme dans les films. Ici, si, au début, je n'en étais pas du tout, du tout consciente. Donc, les deux premières fois où ça m'est arrivé... Oui, je sentais qu'il se passait un truc et tout, mais euh, notamment, ça arrivait une fois avec une fille, donc à une époque où je pensais que j'étais 100% hétéro, donc comment dire que je... non, en effet, je ne pensais pas que c'était un coup de foudre, j'étais juste en mode, cette personne est très impressionnante, mmh. jeune du coup, enfin il y a plein de choses, on se connaît pas très très bien quand on est jeune, du coup j'étais vraiment pas au fait de ce qui était en train de se passer dans mes émotions, dans mon corps, etc., les dernières fois où ça m'est arrivé, j'étais vraiment, mais c'est hyper euh, hyper flippant en fait quand ça se produit parce que je me souviens notamment bah, de deux fois où ça m'a grave bousculé parce que j'arrivais à me dire, ah merde, là je viens d'avoir un coup de foot pour cette personne. Comment je vais faire Parce que bah du coup, quand c'est la première rencontre avec une personne, on peut pas aller la voir et lui dire, bonjour, je viens d'avoir un coup de foot pour toi, euh, viens, on, on discute. <rire> même si je dois avouer que j'ai quand même fait un petit peu des trucs comme ça, parfois euh, arriver à dévoiler le, la situation dans laquelle j'étais. Ou le fait qu'aujourd'hui, je sache que chaque fois que j'ai une relation importante avec une personne, ou finalement j'ai eu un coup de foudre, ou en tout cas un truc qui s'est produit au début, appelez ça comme vous voulez, je n'arrive pas à accorder d'importance aux relations quand ça n'est pas un coup de foudre. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que j'ai été vachement en désaccord avec des gens parfois, moi, je suis incapable de faire le, bah, viens, on fait connaissance, viens, on discute, viens, on va boire un verre s'il si ne s'est rien passé au préalable. Je parle pas de qu'il se soit passé des trucs euh, physiques, etc. Mais juste, si moi, j'ai pas eu ce match, euh, avec la personne, ben, je, je peux pas me dire, mais je vais aller boire un verre avec elle, je vais aller discuter avec elle, je vais aller, je sais pas, prendre du temps pour faire connaissance alors qu'en réalité je sais que cette personne je ne vais rien vivre de fort avec elle hyper euh, enfermant dit comme ça parce que je me doute que la première réaction ça va être mais tu peux pas savoir si tu connais pas la personne si tu vas vivre un truc important avec elle et oui en effet je ne peux pas savoir et il y a des relations dans lesquelles j'ai été surprise parce que je ne m'y attendais pas et que j'ai quand même vécu des relations chouettes mais c'était des relations chouettes et c'était pas les, les espèces de chaos amoureux, et je parle pas de chaos forcément négatif mais c'était pas les trucs avaient la même puissance que ce que j'avais pu vivre quand j'ai eu des coups de foudre. C'est toujours très très passionnel, et sur ces coups de foudre-là, j'y mets toujours beaucoup d'attentes. donc à chaque fois il y a tout un travail de réussir à sortir la personne de son piédestal, et en vrai ça c'est quand même difficile, et aussi difficile pour la personne pour laquelle j'ai eu un coup de foudre, parce que de fait elle doit correspondre, elle pense qu'elle doit correspondre à certaines attentes que je me suis faites dans mon cerveau, alors que finalement ben, c'est pas, ça se joue pas comme ça. Je, je me dis pas, je connais parfaitement cette personne, des choses comme ça. Mais du coup, c'est sûr que ça met un truc de passion et d'intensité qui est pas toujours positif, de hiérarchie aussi parce que je sais qu'en tout cas les premières fois j'avais du mal à pas me considérer genre hyper chanceuse que la personne m'adresse la parole. Aujourd'hui, j'ai réussi à l'appréhender différemment et à le vivre différemment mais c'est sûr qu'au début quand tu vas voir une personne et que tu lui dis bonjour je crois que je suis amoureuse de toi les premières fois c'est un petit peu complexe <rire> mais euh, ça finit par euh, par alors je sais pas si tout le monde est en mesure de le comprendre mais en tout cas ça finit par se vivre différemment et ça finit par se construire ou je ne sais pas comment font les personnes qui se mettent dans des relations en attendant que les sentiments viennent par exemple pour moi c'est complètement Absurde, parce que je, je, je pense que l'amour, enfin, c'est pas un truc qui se construit. Oui, c'est un truc qui s'entretient. Ça, je suis d'accord. Mais je, enfin, en tout cas, dans mon cas à moi, c'est pas quelque chose qui se construit. C'est-à-dire que je peux pas me dire, euh, bah là, la personne, je l'aime bien. Elle est chouette. Peut-être que si je passe un an avec elle, je serai super amoureuse de, de lui ou d'elle. Non. Genre, pour moi, c'est impossible. Oui, alors cette personne est chouette et c'est cool, mais ça deviendra un ou une amie toujours beaucoup de mal à imaginer que ça puisse exister pour d'autres personnes, genre que d'autres personnes y parviennent. Après, je sais qu'on est tous différents en termes de, de relations amoureuses, de manière dont on vit l'amour et dont on pense nos relations. Mais j'ai du mal à me dire vraiment. Et c'était un peu le cas, genre, je sais pas si vous vous souvenez, au collège, les gens ils se mettaient ensemble et ils s'aimaient pas du tout. Et moi, limite, ça me dégoûte, ça me repousse de me dire euh, juste d'avoir un contact physique avec une personne pour laquelle je ne ressens rien. C'est très difficile pour moi. Du coup, j'avais vraiment ce truc à une période où je comprenais pas pourquoi tout le monde avait l'air complètement d'accord avec le simple fait de faire connaissance pour voir si on s'apprécie, si on arrive à s'aimer, etc. Et chaque fois que j'en parlais à des gens, ils étaient là, mais comment tu fais pour faire des rencontres Comment tu fais pour avoir des relations amoureuses si tu passes pas par ces étapes-là Les étapes du date, premier date, machin, on se connaît à peine, on va boire un verre, c'est hyper gênant. C'est vrai que sur ça, j'avais du mal à me dire que, genre vraiment, est-ce que la majorité des gens partaient du principe que c'était ça la manière d'avoir une relation amoureuse. Et donc, j'ai posé la question sur mon Instagram. Pour celles et ceux qui n'auraient pas mon Instagram, c'est willsay-rse en prévision de ce podcast. Et plus de la moitié des personnes m'ont répondu que oui, en effet, ils avaient déjà eu des coups de foudre. Il y avait une minorité, genre 10% qui n'y croyait pas du tout, du tout, du tout et je comprends parce que je pense que si on l'a jamais vécu c'est difficile de se dire mais attends comment tu peux avoir genre un match émotionnel avec une personne que tu ne connais absolument pas et que tu viens de croiser je comprends que ça puisse paraître aberrant mais euh, genre franchement j'espère que ces personnes-là le vivront à un moment donné parce que ça donne vraiment une couleur différente et une optique différente à toute la relation l'orientation n'est pas du tout la même je trouve comme si, dès le début, tu voyais les choses de manière hyper euh, concrète et, comment on dirait, pas en mode de mariage, bébé, euh, labrador et maison, mais juste, d'un coup, les choses, elles deviennent très importantes et très sérieuses et elles ne sont pas remises en question ou pas remises en doute. C'est-à-dire que, d'un coup, tu peux te dire, cette personne, je l'ai rencontrée il y a une semaine et puis... Je j'imagine tout à fait ma vie très longtemps avec cette personne et les conversations sont fluides et les moments sont déjà agréables et il n'y a pas tant la gêne. Et oui, il y a toute la phase de séduction, d'apprendre à se connaître, etc. Mais en sachant déjà vers quoi on va. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions du coup. Et que c'est très, enfin, beaucoup plus simple. Alors oui, c'est aussi plus complexe sur certaines choses, mais en ce qui concerne le, le, les prochains temps je trouve ça plus facile comme retour parce que c'est aussi euh, sur ça que je voulais construire cet épisode là j'ai eu un premier retour sur le fait que le problème c'était que c'était surtout un un coup de foudre physique et en vrai je suis pas d'accord sur ça parce que je pense que typiquement une personne pour laquelle euh, j'ai je pourrais avoir un coup de foudre c'est pas tant une personne que j'aurais trouvé beau ou belle en en dehors de ce coup de foudre là, je pense réellement que il y a plein de personnes qu'on peut trouver super belles, mais qui pour autant, euh, ne, on ne développerait pas de sentiments pour ces personnes, parce que c'est des gens, enfin euh, moi je il y a beaucoup de beautés très froides, par exemple, que je considère pas du tout comme euh, des personnes attirantes pour moi. Et il y a beaucoup de personnes que je trouve super jolies, mais il y a rien de physique qui se passe et rien d'émotionnel qui se passe, juste un truc hyper lisse de OK, c'est un constat, cette personne est belle. Alors oui, c'est sûr qu'on peut se dire qu'au premier abord, quand on a un coup de foot pour une personne, c'est sur ce que la personne euh, est physiquement. Mais pour moi, il y a plein d'autres choses qui, ce qui émane d'une personne que la simple beauté. Je pense vraiment qu'on, genre, il y a plein de choses en termes de charisme, en termes de manière de parler, en termes de, enfin, je sais pas, une personne pour moi, elle dégage plein plein de choses qui vont au-delà de elle est belle ou elle est pas belle. En tout cas, je la trouve belle ou je ne la trouve pas belle. Une personne que je trouve hyper charismatique, hyper attrayante, hyper impressionnante, mais qui pour autant physiquement ne me plaisent pas. Et je trouve que ça a plus d'importance pour moi, le charisme, l'aura de la personne et ce qui peut se passer autour du fait qu'il soit beau ou belle. Mais euh, c'est vraiment genre 100 fois plus important pour moi que juste le physique. J'ai eu un retour d'une personne, alors je vais pas pouvoir revenir sur tous les retours malheureusement parce que sinon cet épisode va durer une heure, mais sur une personne qui me disait qu'elle rêvait justement d'avoir ce coup de foudre là parce qu'elle voulait une femme toute sa vie et en vrai, alors je comprends l'idée mais en même temps je crois que c'est pas parce qu'il y a coup de foudre que forcément c'est pour toute la vie et que forcément ça va durer toujours parce qu'il y a quand même le truc de en fait par exemple si t'as un coup de foudre et que t'as 15 ans t'es pas la même personne quand t'as 25 ans quand t'as 35 ans on est en évolution constante et du coup on n'a pas les mêmes attentes on n'a pas les mêmes manières de vivre euh, au fil au fur et à mesure des années je pense que pour autant Genre, il peut y avoir un coup de foudre, mais on peut aussi se dire à un moment donné, mais en fait, on n'est plus fait pour relationner ensemble, on n'est plus fait pour vivre ensemble. Et oui, il y a de l'amour très très fort, et il y a plein de choses qu'on a vécues qui sont trop cool, mais en fait, le coup de foudre ne veut pas dire que c'est éternel. Enfin, vraiment, moi en tout cas, je ne le vis pas du tout comme ça. Ça veut juste dire que, enfin, je le dis comme, ok, là c'est là en fait, et il faut en faire quelque chose. Mais je suis pas convaincue que ça l'inscrit forcément dans le temps, pour toujours. J'ai aussi eu une personne qui m'a parlé du fait que pour elle, c'était vraiment un truc que tu vis une seule fois dans ta vie. Et euh, peut-être que c'est le cas pour certaines personnes. Je sais qu'il y a vachement beaucoup le truc de... Euh, en fait on a comme un premier amour, un seul vrai amour et le reste autour c'est pas la même chose. C'est sûr que c'est super difficile au, pendant les toutes premières relations et au tout premier coup de foudre de se dire mais attends je vais jamais aimer de la même manière, je vais jamais aimer aussi fort, je ne peux pas laisser partir cette relation. Et en vrai je trouve ça difficile. Mais c'est aussi parce que du coup, souvent, quand on a nos premiers amours, nos premiers coups de foudre, en fait, on est jeune et on n'a pas connu grand chose d'autre. Et on ne sait pas que oui, on va pouvoir tomber amoureux ou amoureuse une nouvelle fois, qu'on va pouvoir avoir des, de nouvelles relations qui soient pas les mêmes, pas à la même intensité, mais différentes, soit plus fortes, soit moins fortes, soit plus intéressantes sur l'aspect physique et moins sur l'aspect intellectuel, soit plus, soit l'inverse, enfin, Vraiment, toutes les relations sont différentes. Et oui, c'est sûr que c'est dur quand t'as 14-15 ans de te dire mais en fait, je ne vais jamais aimer une personne aussi forte et je ne pourrai jamais construire une relation aussi importante pour moi. Pour autant, je pense que c'est possible. Je pense que oui, en effet, il y a des personnes qui ne le vivent qu'une seule fois dans leur vie. Mais je pense que justement, comme nos nos manières de relationner, elles bougent, notre personnalité, elle bouge, à mon avis, ça peut quand même se produire plusieurs fois dans une vie. D'ailleurs, euh, j'en suis le cas parce que, j'en suis le cas, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. J'en suis la preuve parce que ça s'est quand même produit quatre fois pour moi depuis mes quinze ans. Donc, non, j'avais pas quinze ans, j'avais 13 ans. Donc, bah, quatre fois en dix ans, en fait. En vrai, j'ai envie de dire plus trois fois que quatre fois. Parce qu'il y en a une dans ces quatre fois, une personne qui était plus de l'ordre du crush très très fort que du véritable coup de foudre. Mais en tout cas, euh, c'est arrivé au moins trois fois sur dix ans. C'est beaucoup rire parce que tout le monde me l'a vraiment présenté dans mes retours comme un truc du premier regard. Et c'est ça que je trouve ça vraiment genre incroyable, à la limite de la magie, parce qu'en fait, c'est-à-dire que tu croises le regard d'une personne et vraiment, il se passe un truc. Et moi, je trouve ça dingue que juste ça soit possible. Après, je sais qu'il y a plein de choses autour des relations amoureuses, de l'amour, etc. C'est des trucs hormonaux, en vrai. Mmh. Genre se dire que il y a deux êtres humains qui sont faits pour se croiser à un moment donné de cette journée. Alors je ne sais pas du tout si je crois au destin, au machin, etc. Mais se dire que ça se produit. Genre il y a deux personnes qui se croisent et d'un coup elles s'aiment. Je trouve ça incroyable. Un message là. En même temps, euh, ça me rend toute émotive de parler de coups de foudre. Il y a une personne qui m'a dit... J'y crois à fond, ça m'est arrivé deux fois. La première fois, c'était magique et ça a donné naissance à une histoire de trois ans où j'ai découvert ce qu'était l'amour. Puis la rupture la plus difficile de ma vie, alors c'est aussi ça la difficulté, c'est que du coup, comme c'est très très fort, ça devient encore plus difficile de se passer de cette relation. Et là, je suis tombée immédiatement sous le charme de mon nouveau copain, amoureuse de son âme instantanément. Et là, c'est la preuve que c'est pas juste un truc physique, puisque cette personne parle vraiment d'âme, et ça, je suis à 100% d'accord. Ça fait hyper à raconter comme ça, mais je vous promets que si vous le vivez, à un moment donné, écrivez-moi, pour me le dire, en fait, tu avais raison. Personne qui m'a raconté une histoire, qui est une histoire très très belle, où en gros, elle a rencontré une fille qui était en couple depuis 8 ans, et... Le truc a été vraiment inévitable. Et c'est ça que. En plus, c'est le terme qu'elle utilise, elle. Et je trouve ça ouf parce que vraiment, ça veut dire que tu as construit une relation pendant 8 ans. Et en fait, tu as un coup de foudre et ça efface tout. Alors, je pense pas que ça efface tout pour la personne qui était en couple. Hein, mais se dire qu'en fait, oui, ça remet tellement de choses en question, tellement c'est fort. Et justement, cette personne parle du fait qu'après ce coup de foudre-là, elles n'ont pas été en relation directement. Mais que malgré tout elle continue à penser à elle, et genre vraiment beaucoup, et du coup c'est vraiment un truc qui éclipse le reste d'un côté, moi je sais qu'un de mes coups de foudre, j'ai vraiment eu le truc de j'ai attendu un an avant d'en parler à cette personne donc j'avais zéro contact avec cette personne pendant un an, et pour autant ça ne s'est pas effacé donc c'est vraiment un truc de juste c'est là, et de toute manière à un moment donné, il va falloir en faire quelque chose. Justement cette personne parle d'une attirance et d'un lien au-delà de juste le physique et ça pour moi c'est vraiment genre le truc important en fait c'est à mon avis bon c'est pour ça que je pense que si on le déromantise totalement en fait c'est complètement hormonal mais c'est vraiment un truc qui n'est pas que physique c'est vraiment un truc de en fait comme si d'un coup on sait que cette personne ça va trop matcher en termes de personnalité et tout c'est pas que mais euh, même pas que en termes de personnalité d'ailleurs parce que je sais que certains de mes coups de foot, ça a aussi été un truc de dans ce moment-là de ma vie, au moment où ça s'est produit, c'était nécessaire. Et en fait, ça m'a beaucoup servi. Pas dans le sens utilitaire du terme, mais juste me dire que ça m'a ça apporté quelque chose dont j'aurais manqué à ce moment-là de ma vie si je ne l'avais pas vu. C'est la fin de cet épisode spécial Saint-Valentin pour le coup de foudre. J'espère que ça vous a plu. Ça ne parle pas de santé mentale, ça ne parle pas de quelque chose de chaotique. C'est juste quelque chose d'un peu plus léger cette fois-ci. N'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram bas rse à vous abonner au podcast et à le noter, ça me fait trop trop plaisir et ça me permet d'être mieux référencée J'attends votre retour sur mon Instagram pour savoir ce que vous avez pensé de cet épisode et aussi et surtout je veux absolument vos histoires de coups de foudre parce que je suis désolée mais juste lire vos messages c'était super mignon comme moment pour la semaine prochaine, pour un nouvel épisode et je vous fais plein de bisous It's so good